0: Calier, clôture, garde-corps, petite structure, projet sur mesure. Vous contactez Métallurgiste Saint-Hilaire. 418-683-3226 Ou rendez-vous au msth.ca Pour terminer vos travaux en beauté, contactez les du métal. Métallurgiste Saint-Hilaire. Msth.ca De fiers supporters de votre alternative radio. 96.9 Votre journal de Lévis vous suit partout. Soyez informé des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier disponible dans votre public sac ou notre édition numérique. Disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon Journal local. Restez informés et suivez votre actualité locale au quotidien au Journal de journaldelévis.com sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter. La boutique, l'inventaire, trouvaille et invention, c'est au 833 rue Saint-Joseph-Est à Québec. C'est l'endroit par excellence pour les idées cadeaux. Que ce soit pour la cuisine, le bar, la maison ou vos enfants, vous trouverez de tout. Sur Internet, boutiquelinventaire.com. Une boutique en ligne éclectique où l'univers des gadgets pratico-pratiques est à son meilleur avec une sélection des meilleurs vendeurs et des produits par exemple à $25 et moins la boutique l'inventaire 833 rue Saint Joseph Est ou boutique l'inventaire.com
1: bon tu t'en ventes pas là mais t'as manqué la précommande du coffret douce moitié de pomme grenade ben là la bonne nouvelle c'est que t'as jusqu'au 16 février pour bondir et gagner des points auprès de ta douce Canard laqué tataki de bœuf sur chou braisé, tartare de ton soya et nori. Euh, écoute, je sais pas si c'est qui, nori, mais je te garantis que le coffret 12 moitiés de pommes-grenades, c'est un coup de cœur assuré à la Saint-Valentin. Découvre le menu et commande en
0: ligne au pommes Quantité limitée. Comme ça, il euh, y en a qui pensent que je connais pas ça à radio. Hey, on est dans l'igue Nationale ici. S'il y a une game que vous pouvez pas vous permettre de perdre, c'est celle d'asseoir. Vous êtes aussi bien là, prêtes, parce que les autres, l'autre bord, sont prêtes. Ils ont plus de petites antennes dans leur équipe. Alors. La radio de Lévis 96, 96, 96. 9 funky. Uh -huh. Dans la bulle immobilière jusqu'à 16 heures. La bulle, ça se perce pas facilement. Bienvenue dans la bulle immobilière du 96.9. La bulle, c'est fragile. C'est la bulle immobilière. Avec Jean-François Morin et ses invités. Achat, fonds, immobilier, marché, courtier, investissement, multilogement, inspection, financement, droit, immobilier. Jean-François Morin dans la bulle immobilière.
2: 13 février 2019, 15h01 minute. Bienvenue tout le monde à la bulle immobilière. Mon nom c'est Jean-François Morin, court immobilier chez Remax Avantage. Je suis avec Kevin Filion Bonjour Kevin.
3: Salut Jeff! Comment ça va? Ça va très bien. Écoute, euh, le show d'aujourd'hui va être euh, super emballant. Là. Si je peux mettre la table un petit peu. Euh, on, a, on a eu la chance d'avoir un déjeuner avec, euh, avec M. Boutin la, la semaine dernière. Je pense qu'on est tous tombés en bas de notre chaise, de, moi et toi, de, de, de la présentation de son projet. Puis un autre privilège ai d'avoir un, un petit show privé. Donc, euh, encore une fois, on est sortis de là euh, comme si c'était un... Emballé. Un, ouais, emballé, pareil, comme si c'était un film Puis qu'on était shaké. Fait que j'ai bien hâte que les gens découvrent le projet qu'on présente aujourd'hui.
2: On a réellement une grosse commande à faire aujourd'hui. Hui, puis d'autant plus que c'est un projet euh, d'un pôle structurant qui va y avoir ici à Lévis. Euh, c'est un projet qui est euh, très impressionnant, puis qu'on va avoir quelques, une image à donner sur les mots qu'on va pouvoir euh, dire aujourd'hui. Stéphane Boutin, bonjour.
1: Bonjour, merci beaucoup de m'inviter. C'est à... super intéressant. Merci vraiment.
2: On vous remercie pour euh, accepter l'invitation. On vous remercie de venir partager votre passion puis votre projet que vous avez fait aussi. Euh, C'est une vision que vous avez réussi à mettre sur papier, une vision que vous avez pu euh, réaliser en, en affrontant plusieurs défis que vous avez réussi à mener à terme. Que C'est quelque chose de vraiment intéressant. Puis, euh, on, on parle d'un projet. Le projet s'appelle Humano. Exactement. Puis vous, vous êtes président du groupe G, euh, euh, CSB. Exact. Excusez-moi pour l'erreur. Puis à ce moment-là, vous, vous avez amené un projet qui, lui, avait euh, comme objectif de mettre l'humain au centre.
1: Effectivement.
2: Puis dans le projet, euh, pour le situer, on le situe euh, juste derrière euh, le boisé du golfe, qui est euh, le prolongement du boulevard Étienne-Dallaire. On le retrouve derrière le golfe. On le retrouve aussi entre Alphonse Desjardins, puis le prolongement de Saint-Omer.
1: Exactement. C'est bien situé
2: fait que c'est un projet qui va venir bouleverser un peu les habitudes depuis les dernières années à Lévis.
1: C'est clair. Euh, l'objectif qu'on avait, c'est, comme vous l'aviez mentionné en entrée de jeu, l'objectif de Lévis, c'est de développer des pôles qui nous permettent vraiment de... Euh, développer et d'offrir le maximum de services pour nos futurs résidents, nos futurs travailleurs. Et on a pris euh, cette opportunité-là au sérieux en mettant en place ce que l'on pense être comme un environnement qui se rapproche d'un mode le plus idéal possible pour les futurs résidents, futurs travailleurs. Puis pour faire la présentation, est-ce qu'on peut prendre une trentaine de secondes
2: pour pouvoir écouter la présentation de votre projet? On peut. Parfait, on revient dans 30 secondes.
4: ne rêve pas d'habiter là où tranquillité s'harmonise avec urbanité. Tout au cœur d'un milieu de vie des plus rassembleurs. Qui ne rêve pas d'un mode de vie plus humano.
2: Ça vient donner le ton quand même assez... Euh assez rondement, on va l'écouter à plusieurs euh, reprises là, pendant notre émission aussi. Euh, L'objectif premier, on disait que c'était un projet qui était conçu pour les humains, qui avait été réfléchi par des humains, puis qui voulait aussi être réalisé à l'échelle humaine. C'est quoi que vous vouliez emmener dans tout ce concept-là?
1: Écoutez... Euh on est des gens qui ont, qui ont quelques années d'expérience. On a développé plusieurs projets au cœur de Lévi depuis environ une dizaine, 10-12 ans maintenant. Et on trouvait que dans les projets qu'on amenait, on n'était peut-être pas en mesure d'offrir le maximum à nos gens. Donc, on s'est mis en équipe avec l'équipe de travail chez nous, nos professionnels à réfléchir qu'est-ce que ça pourrait prendre pour offrir, comme on disait, d'entrée de jeu comment on peut offrir un environnement le plus idéal possible. Euh, les gens ont réfléchi, on s'est mis en équipe de travail, je dis que c'était assez laborieux, mais il y a deux grandes conclusions qui sont revenues euh, sur la table. La première, c'est de permettre aux résidents, aux travailleurs d'accéder à tout ce que vous pouvez réfléchir, avoir de besoin dans votre vie quotidienne en termes de commerce de proximité. Si vous les avez à distance de marche, on pense que c'est une valeur ajoutée vraiment intéressante. Donc, on a retenu ce paramètre-là à l'intérieur pour concevoir le projet humano. Donc, premier, premier grand principe. Deuxième grand principe, c'est d'offrir à nos gens également des airs extérieurs en quantité et en qualité. Lorsqu'on aura quelques minutes, tantôt, on sera en mesure de décrire de quelle façon on a traduit ces deux, cet élément-là, des airs naturels en quantité et en qualité. L'assemblage de ces deux volets-là, on pense que ça peut faire un mariage super intéressant pour offrir. Euh, un environnement de choix pour nos futurs travailleurs résidents. Moi, je pense que
3: c'est intéressant ce que vous amenez là, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, beaucoup de promoteurs, je pense, qui se targuent souvent de... peut-être c'est galvaudé un peu de dire on met l'humain au centre. Là. Ça, ça, ça se présente bien, mais nous, pour avoir vu le visuel, je confirme que c'est le cas dans, pour votre projet. Euh, vous nous expliquez un petit peu vous nous disiez que vous avez réfléchi le projet à l'envers. Est-ce que c'est une méthodologie que vous faites souvent dans vos projets? Qu'est-ce qui vous a amené, en fait, à, à réfléchir ça, dans, tourner le, le problème dans l'autre sens, comme vous le dites?
1: Écoutez, euh, la question elle est parfaite, elle est excellente, parce que on, on, lorsqu'on est bien, vous savez, il y a une expression, quand on est bien dans nos pantoufles, on garde nos pantoufles. Euh, de faire des projets de développement qu'on appelle un peu plus traditionnels, on en a fait plusieurs, mais là, on voulait aller plus loin. Puis c'est pour ça qu'on on, on, on a pris un temps d'arrêt pour vraiment réfléchir, puis dire comment est-ce qu'on peut prendre l'enjeu différemment. C'est qu'à l'époque, lorsqu'on fait des projets traditionnels, vous le savez, on développe des nouvelles rues, des parcs, des, accès, des, des commodités pour les gens. On trouve les, les habitations et après ça, on, on trouve les gens pour les acheter, pour les habiter. Là, on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire ça? Est-ce que ça répond vraiment à tous les besoins que ces gens-là ont exprimés? La réponse est non. Donc, on a dit, on va faire ça autrement. On va prendre l'humain, on va le mettre au cœur de notre réflexion, on va lui poser des questions. Qu'est-ce que ça lui prend pour être heureux puis avoir un environnement le plus idéal possible? Et c'est comme ça qu'on est arrivé à euh, la réflexion avec les deux grands paramètres, c'est-à-dire les commerces de proximité à distance de marche et nos aires de qualité. Donc, c'est dans ce concept-là qu'on a repris le problème, comme vous le dites bien, à l'inverse.
2: Puis, tu en même temps, c'est que pour amener une réflexion aussi poussée, parce que euh, c'est très difficile aujourd'hui de vous parler du projet Humano, parce qu'il faut vivre le projet, il faut voir le oui. projet pour vraiment comprendre euh, l'ensemble de toutes les subtilités du projet, parce que c'est un projet qui s'est pas nécessairement vu, euh, dans les dernières années, dans les derniers développements, euh, puis c'est un projet où ce que les, les gens vont retrouver une qualité de vie euh, familial, travail, euh, où ce qu'on est dans, dans le centre de Livy aussi pour avoir accès à tous les services, euh, le transport en commun, etc. Puis le projet, au-delà de ça, il a été réfléchi aussi avec différents paramètres où ce qu'il y avait euh, des quand même des enjeux majeurs. Il y avait des enjeux de circulation, il y avait des enjeux de route, puis euh, dans tout ça, puis il y avait des enjeux d'environnement de, de, aussi avec le... Euh, le terrain qui est en arrière du golfe aussi, où -ce il y avait quand même un, un certain historique, où ce que vous avez dû euh, amener une réflexion pour devenir, euh, mettre en place un projet optimal pour les besoins des résidents ou des futurs résidents du projet?
1: C'est clair. Je pense que le, le, le premier positionnement qu'on a fait, c'est vraiment de mettre l'humain au cœur. Lorsqu'on a réussi à trouver qu'est-ce que ça prenait, avant d'arriver sur la table à dessin, on s'est vraiment posé la question comment notre site pouvait accueillir, dans le fond, un environnement comme celui-là qu'on désirait. Et il y avait, vous l'avez bien identifié, deux enjeux clés le volet de circulation, comment, avec une densification, on pouvait s'assurer que nos gens ne vivent pas d'enjeux de circulation. Donc, c'est beau de faire des développements, mais il faut s'assurer que nos gens puissent rentrer, sortir de la maison agréablement. Donc, ça, c'était une des premières préoccupations euh, au niveau de circulation. La deuxième, on avait des défis environnementaux quand même assez colossaux dans ce dossier-là, euh, parce que les gens qui viennent de Lévis se souviendront que la ville de Lévis avait opéré un, un ancien site d'enfouissement sanitaire, donc ce qu'on appelle un dépôt, euh, un dépôt de, de déchets, euh, dans les années euh, 50 et on avait à réhabiliter au niveau environnemental ce site-là. C'était un, un beau défi qu'on a relevé avec l'équipe. Je pense que notre équipe a fait un travail euh, merveilleux avec les gens du ministère de l'Environnement pour trouver les meilleures solutions. Donc, circulation environnement ont été au cœur de nos préoccupations. Après plusieurs années de travail, on est arrivé finalement à la solution où finalement aujourd'hui nos artères sont prêtes ou presque prêtes et euh, notant le volet environnemental est presque complété également. Puis là, on parle
2: d'un projet où -ce que ça va amener un milieu de vie à des gens. Euh, ça ne veut pas dire nécessairement que les autres développements n'ont pas un milieu de vie ou un environnement adéquat. Par contre, ici, on sort euh, du développement traditionnel. On sort de vouloir rentabiliser un pied carré habitable euh, pour construire le plus de terrain possible pour rendre le projet viable ou euh, rentable on parle on parle d'un environnement euh, du milieu de vie où ce qu'on parle du, on, on a un parc du Belvédère puis on va parler des différents milieux euh, une place commerciale on va avoir une place publique puis une zone sportive on va avoir un parc de la famille puis on va avoir des jardins communautaires mais tout ça va être relié par
1: une esplanade, de, une esplanade de, dans le fond, qui est un parc linéaire d'est-en-ouest. Donc, pour le situer les gens qui, qui nous écoutent actuellement, on, on va avoir une esplanade qui va partir de la, de la rue Saint-Thomas, du prolongement de la rue Saint-Thomas, qui est complètement à l'est du projet, si vous voulez. Et on se rend vers l'ouest jusqu'au euh, boulevard Alphonse-des-Jardins. Votre donc, colonne vertébrale, comme vous dites. Effectivement. Donc, notre fameuse esplanade, c'est notre colonne vertébrale, c'est notre autoroute pour nos piétons, nos clients qui vont vouloir accéder aux différentes commodités. Juste pour être capable de figurer un peu qu'est-ce que ce pack linéaire-là va avoir de l'air, on parle à peu près de 150 pieds de largeur par rapport à, à la largeur du, du, du pack, et à peu près une, une longueur de 950 à presque un kilomètre de l'eau. Donc, à l'intérieur de ça, ce qu'on va retrouver, c'est un peu les commodités que vous avez énumérées. Donc, l'idée, c'est vraiment de maximiser l'accès à des commodités qui, aujourd'hui, existent dans la ville, mais que pour y accéder, on, de, on se doit de se déplacer majoritairement en véhicule. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on rapatrie l'ensemble de ces commodités-là à distance de marche. À titre d'exemple, lorsque vous êtes au milieu du projet, vous avez un rayon de marche environ 10 minutes pour d aller d'un côté comme de l'autre, donc 20 minutes vous avez accès à l'ensemble des commodités donc c'est quand même intéressant pour une batterie de, de commodités comme ça, disponible à 20 minutes maximum de marche
3: Très intéressant, puis dans le fond ouais, c'est sûr que pour les gens avec nous aujourd'hui l'enjeu c'est de ne pas avoir le visuel le punch est là, ça viendra mais euh, par rapport à votre colonne vertébrale une fois que ça se décline, vous parlez de tout ce qui est euh, commerce local euh, on parle de quoi? Qu'est-ce qu que vous avez évalué que, que les gens aimeraient avoir dans leur milieu de vie?
1: Bien, écoutez, euh, ce qu'on qu a réfléchi avec les. On, on a fait des focus groups avec nos, nos clients cibles, autant des travailleurs des, que des résidents euh, dans le projet. Et euh, les gens nous mentionnaient et disaient écoutez, si idéalement on pouvait retrouver tout ce qu'on a besoin pour une famille, pour des couples, puis pour des travailleurs, comme commerce de proximité à distance de marche, on voudrait l'avoir. Ça se décline comment? Ça se décline dans trois, quatre, trois grandes catégories. La première, la restauration. D'avoir une restauration qui puisse être disponible dans nos différents segments de la journée. Le matin, le midi et le soir, on a des besoins qui sont différents par rapport à ça. Donc, on se doit d'assembler un offre au niveau euh, de restauration qui va permettre de couvrir ces périodes-là autant la semaine que la fin de semaine. Donc, c'est comme ça qu'on est en train de mettre en place cette partie-là au niveau restauration. Au niveau des euh, services, au niveau alimentation, on, ce qu'on est en train de travailler, c'est vraiment de rassembler tous des euh, produits qui vont euh, permettre aux gens de retrouver dans un ensemble des services de pâtisserie, boucherie, euh, euh, alimentation complète et on ne reproduit pas une, une épicerie standard. Ce qu'on vient donner, c'est vraiment une épicerie complémentaire de quartier, un volume plus petit, avec du prêt-à-manger, par exemple, quelques spécialités. Donc, on aura euh, ce focus-là pour la deuxième série, donc la partie alimentaire. La troisième euh, série, c'est nos commerces de services qui sont bien importants. On retrouve pri principalement pharmacie, clinique médicale, gym, garderie, dépanneur, donc, quand vous additionnez l'ensemble de ces services-là, on pense que vous êtes en mesure de couvrir quand même la majorité des besoins que vous avez euh, dans votre quotidien. Et la petite particularité qui, qui est intéressante, c'est qu'on va euh, travailler à offrir cet accès à ces services-là par l'intérieur, donc les gens n'auront pas oui. nécessairement besoin de sortir à l'extérieur pour rentrer d'un autre commerce, donc les gens vont être capables de faire de l'intérieur. Ça,
3: c'est la ah. bonne journée pour présenter ça. Exactement, c'est très pertinent. C'est très vendeur aujourd'hui. Oui, pertinent,
1: mais des journées comme aujourd'hui, vous comprendrez que d'avoir un accès par l'intérieur, euh, je pense que les gens n'auront pas de doute luxe. que c'est vraiment intéressant.
2: Mais tu sais, on, on parle d'avoir un accès par l'intérieur, on parle d'avoir un parc linéaire, on est à radio, il faut, faut avoir, être en mesure de pouvoir ouais. visualiser ce projet-là. Euh, quand on parle, par exemple, qu'il va y avoir une place commerciale, il va y avoir différents bâtiments, je pense que c'est environ quatre bâtiments qu'il va y avoir, avec une esplanade commerciale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une cour intérieure quasiment qu'on pourrait imaginer euh, entre ces quatre bâtiments-là où ce qu'il va pouvoir avoir des euh, activités extérieures, euh, pouvoir prendre le lunch, de des rencontres extérieures, etc. Mais à même ces mêmes bâtiments-là, il va y avoir des commerces, justement, de services, un gym, garderie, etc., pharmacie. Il va avoir aussi de la restauration qui va faire en sorte que les gens vont être sur un milieu de travail, dans un espace à bureau, vont travailler du 9 à 5. Sur le, le matin, ils vont pouvoir aller déjeuner dans la même bâtisse, par la suite, aller travailler, aller avoir un dîner d'affaires avec quelqu'un à l'extérieur sur le milieu de travail. Puis, par la suite, aller s'entraîner, retourner au travail, tout sur la même place.
3: On sait que c'est ce que les gens cherchent. De Très rejoindre. beau résumé.
2: <rire> Mais c'est ça, l'idée. Yes. Puis, un coup, qu'on a fini notre journée, les enfants sont malades, il faut arrêter la pharmacie, on là. prend nos choses, puis on se retourne à pied à la maison. Tout ça, on a
3: fait ça en, en dedans 10 minutes à pied.
1: Oui, effectivement.
3: Wow. Mais, comme tu dis, Jeff, en fait, c'est bon aussi pour vous, pour les, 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 les euh, la portion bureau. Là, on parle d'un milieu de travail. Je pense que c'est... C'est en, en plein dedans en 2019. Là, la rétention des employés, c'est quelque chose qui, 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 que l'employeur euh, considère énormément. Donc, dans votre projet, ça doit être un point très positif pour attirer, des, en fait, des, des, des employeurs, des, des investisseurs, des gens qui vont
1: prendre vos espaces bureau. Là. Effectivement, un des points, comment on, on, on fait falloir à nos futurs employeurs là, qui seront dans le projet, on leur dit tout simplement de, de regarder... Avec la pénurie de main d'œuvre qu'on vit actuellement, ce qui est important pour un employeur, c'est d'offrir un environnement de choix à ses, empl à ses employés. Il faut s'assurer d'être en mesure de leur donner ce qu'ils ont besoin. Les gens ont besoin de, 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 de détente, ils ont besoin d'accéder à ce qu'ils ont besoin en termes de commerce de proximité, ils ont besoin de sortir à l'extérieur plusieurs fois dans, pendant la période de journée. Donc, que ce soit aux pauses, que ce soit le midi ou le soir pour des activités, si on est capable de retrouver ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ce qu'on leur mentionne, c'est dire, imaginez, vous offrez à un prix très compétitif à ce que vous pouvez payer ailleurs pour offrir l'environnement. Le, si vous êtes capable d'en donner plus, comment vous allez être capable, comme vous le mentionnez, de rétentionner les gens qui sont en place et surtout, D'attirer des nouveaux talents qui vont permettre de faire grandir et faire croître l'entreprise qui est là. Donc, l'idée qu'on a à l'intérieur, c'est de donner un coup de main à l'employeur pour bonifier son offre à l'intérieur, parce qu'on sait sûr que ce n'est pas nous qui faisons euh, tourner l'entreprise, mais on, pour, on peut contribuer à donner un environnement de choix pour les employés de cet employé oh, On est puis, tous
3: d'accord que c'est assez rare, les, les, les édifices à Québec où on sort et on peut prendre une pause dans le parc directement, en faisant quelques pas. C'est clair.
2: Okay. Fait que, on se retrouve un peu avec un, un centre-ville à la Montréal, où est-ce qu'on peut aller travailler, aller prendre un lunch, euh, mais tout ça à l'intérieur de Lévis, Micro. Dans, un, dans un périmètre assez restreint quand même. Alphonse des Jardins, Saint-Omer, euh, le Golf puis le prolongement d'Étienne Dallaire. On est dans un petit périmètre. Dans tout ça, on va pouvoir avoir une vie euh, personnelle active, on va pouvoir avoir une vie de travail active, puis on va pouvoir avoir une vie sociale active aussi, parce qu'il y a des parcs, il y a des environnements. Puis, tu sais, on parlait du commerce, puis c'est donc important d'avoir, justement, un milieu de vie stimulant pour nos, nos employés, parce que maintenant, les employés passent beaucoup euh, leur, euh, leur moment détente ou leur loisir avant même de travailler. Puis là, on est capable de venir jumeler tout ça ensemble pour rendre un environnement vraiment performant pour tout le monde. C'est vraiment impressionnant. On est obligé d'aller en pause. On revient dans quelques minutes, tout le monde.
4: Qui ne rêve pas d'habiter là où tranquillité s'harmonise avec urbanité? Tout au cœur d'un milieu de vie des plus rassembleurs. Qui ne rêve pas d'un mode de vie plus humano. 96.9, The Alternative
0: Radio Station. Et oui, l'année commence en force pour Image Express, chef de file dans le grand format qui vous souhaite à tous une année 2019 remplie de santé, bonheur et épanouissement. Que vos futurs projets soient ambitieux et déterminés, Image Express sera répondre à tous vos développements de travaux avec une nouvelle division CréaGriffe pour vos besoins en création graphique. Lettrage, enseigne, coroplast, bannières, logos, kiosque, carte d'affaires et vêtements. Le tout sous un même toit au 48 835 1789. Fiez-vous! À ImageExpress.ca. Depuis 15 ans, Écolivre, c'est votre librairie éco-responsable de livres, de
1: disques et de revues de seconde main de qualité. Passez à notre nouvelle succursale à Saint-Romual, au 950 rue de la Concorde, 801. Pour plus d'informations, www.écolivre.org.
0: Vous êtes aujourd'hui DJ Frankie Town, yeah, 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 yeah. yeah. Québec
2: You are now with
0: La radio de Lévis, la station du monde Here
2: De retour à la bulle immobilière. Aujourd'hui, on est avec un monsieur euh, qui a eu une vision incroyable, qui a pu mettre sa vision en application. Euh, Stéphane Boutin, groupe CSB, euh, qui a mis le projet euh, euh, du quartier du mieux vivre, si on veut. C'est le projet Humano. C'est ce qu'on parle. On est entre euh, Alphonse et Jardins, le prolongement de Saint-Omer, le, euh, le Boisé du Golfe, puis le, euh, le terrain de Golfe à Lévis. Euh, un projet où ce qu'on a une mixité de projets qui est quand même super intéressant? Puis qu'est-ce qui vient si on veut euh, relier l'ensemble du projet, c'est la colonne vertébrale que vous mentionnez. Qu'est-ce qu'on retrouve dans tout ça?
1: Excellent. Écoutez, la colonne vertébrale porte bien son nom. On veut vraiment que ce soit un endroit rassembleur pour les gens qui vont l'utiliser. Euh, ce qu'on a réfléchi avec les gens chez nous, ben écoutez... Euh, cinq composantes qu'on pense qui vont faire en sorte qu'on aura un assemblage d'espaces naturels intéressants. Euh, la première composante, c'est le parc du Belvédère. Pour les gens qui sont de la, de la, de la région, c'est lorsque vous montez actuellement la, la rue du Chemin des Forts, qui est juste euh, près d'Alphonse-des-Jardins, de vous vous montez à environ à peu près un 9 mètres de haut là, pour se rendre sur le dessus au golfe de Lévis. Fait qu'imaginez le plateau qui est là. C'est le plateau qui va nous servir pour le parc du Belvédère, donc c'est pas pour rien qu'on l'appelait appelé parc du Belvédère parce que lorsque vous regardez au loin, vous avez des, vous avez des vues intéressantes sur les Appalaches et euh, de l'autre côté, du côté des Laurentides. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur d'un parc comme ça? Bon, on aura une tour d'observation. Donc, on veut être concept. On veut que les gens, puissent, dans le fond, puissent euh, profiter de ces belles vues-là. Donc, on aura une tour d'observation à l'intérieur. On aura également un parc canin qui va servir, euh, dans le fond, nos, euh, nos petits animaux à venir euh, venez faire un tour, s'entraîner. Vous savez qu'aujourd'hui, les, les gens qui n'ont pas d'enfants, euh, souvent, ont des petits animaux qu'ils considèrent comme leurs enfants. Donc, on se devait d'équiper euh, convenablement l'ensemble de nos parcs, et notamment avec un parc canin. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve dans euh, le parc du Belvédère, donc, pour les gens côté ouest complètement. À l'entrée du projet. À l'entrée du projet, effectivement. Deuxième composante qui se ramène euh, du côté euh, du côté S, on s'en va progressivement vers la rue Saint-Omer. On, on aura une zone qui s'appelle une esplanade commerciale. On le disait tantôt, les gens euh, qui seront dans les bureaux à ces endroits-là, auront la chance de socialiser donc dans le fond dans les pauses du café, dans le midi être capable d'aller manger, de luncher à l'extérieur, d'aller jaser avec les gens. Donc ça va nous servir une place pour socialiser. Cependant. On a ajouté un volet de concept qu'on pense qui peut être intéressant. C'est d'organiser de l'événement à l'intérieur de cette zone commerciale-là. On a mis en place, et ce qui va se mettre sous peu, un pavillon événementiel. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de cette fameuse esplanade-là. C'est un petit pavillon. Vous voyez ça comme un centre communautaire municipal, mais qui aura une connotation privée. Puis qui pourraient être utilisé aussi par la municipale, par la ville en tant que telle. Donc, l'idée qu'on avait, c'est de créer des événements. Un organisme sans but lucratif va s'occuper de la programmation. L'objectif, c'est de permettre de faire participer nos gens. Donc, les résidents qu'on parlait tantôt, nos travailleurs, les faire participer, les faire, je dirais, bouger. Donc, pas juste participer, euh, mais qu'ils soient actifs physiquement aussi en même temps. Et, dernier point, de se sentir impliqué et de développer par le fait même notre sentiment d'appartenance au secteur. Donc, ça, c'est ce qu'on veut créer à l'intérieur de cette zone-là, donc la zone numéro 2, l'esplanade commerciale. Zone numéro 3, on parle de la place sportive. Cette place-là va ressembler pour les gens qui connaissent bien, si on donne un comparable, à ce qui se retrouve à côté du Musée des Beaux-Arts sur le chemin Saint-Louis, la Grande Allée, pour les gens qui connaissent l'endroit, il y a une portion des plaines d'Abraham qui est là. Et que quand vous passez en véhicule, vous voyez que les gens, dépendant des saisons, vont pratiquer différents sports. C'est ce qu'on va retrouver à l'intérieur de, de notre place euh, sportive. On aura des, euh, je dirais, des, euh, des équipements pour nos plus jeunes, nos adultes. Et nos aînés. Donc, il n'y a personne qui est laissé en reste. Tout le monde aura sa place euh, pour au niveau des sports à l'intérieur de ça. Et euh, ça, je pense que les gens vont apprécier. On travaille également à mettre euh, un anneau glacé en hiver. Donc, on est de saison. Euh, donc, on veut vraiment que les gens puissent profiter de toutes les saisons, pas juste de l'été. Zone numéro 3, c'est ce qu'on vient de parler. Zone numéro 4, c'est notre place familiale. Notre place familiale, nos jeunes familles qu'on veut vraiment euh, occuper puis rendre euh, heureuses. Donc, on aura euh, à l'intérieur un pavillon de service qui va permettre aux gens de venir se, se changer, que ce soit en été ou en hiver. Mais on retrouvera également un euh, jeu d'eau pour nos jeunes, un parc 0-5 ans, 5, 12, 5 à 10 ans également qu'on aura aussi à côté. Et d'un autre point, on parlait d'un autre parc canin. Tantôt, on a parlé dans le parc du Belvédère. On aura un autre dans le secteur familial pour s'assurer que nos familles qui ont des petits animaux puissent aussi en bénéficier avec leurs enfants. On complète ça avec la zone numéro 5, nos jardins communautaires. Aujourd'hui, le jardin communautaire, pour les gens qui ont des, des terrains individuels avec des maisons unifamiliales, souvent, les gens vont faire de la, du jardinage urbain c'est euh, pas juste une mode, c'est une tendance lourde actuellement dans le marché. Donc, on ne pouvait pas passer à côté de ne pas offrir aux gens qui vont venir s'installer dans Humano la possibilité de faire du jardinage urbain. Alors, l'assemblage de ces cinq composantes-là, vous me direz ben, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel? C'est simple. Euh, ce qui est exceptionnel, ce n'est pas de retrouver ces éléments-là. C'est de l'avoir sur le même site à distance de marche, parce que ça existe tous dans la ville actuellement. Cependant, on doit se déplacer, souvent en véhicule, et faire du aller-retour sur ces différentes commodités-là. Et là, vous allez retrouver ça à distance de marche. On pense que c'est quelque chose d'intéressant pour nos gens. Puis,
2: Kevin puis moi, on le vit quand même euh, constamment. On a des jeunes enfants. enfants. On, <rire> on veut aller dans un parc. C'est par parler de s'en aller ouais. on, on veut aller au parc. Bien, tu on met la poussette, embarque les enfants, on s'en va au parc. Par la suite, on a des commissions à faire à l'épicerie. Bien, on s'en va à l'épicerie ah, ouais. ensemble. Tandis que là, ça serait un, un après-midi où -ce on ce qu'on pourrait y aller à pied avec les enfants. Puis de vivre dans notre environnement. Puis une des, des choses qui est vraiment intéressante que je trouve dans, dans ce projet-là aussi, c'est qu'il y a une mixité au niveau des bâtiments, il y a une mixité aussi au niveau... La clientèle qui va s'y retrouver aussi fait qu'il va y avoir des jeunes avec des moins jeunes aussi dans un même environnement qui est quand même très intéressant aussi. Le développement est fait aussi pour faire en sorte que lorsqu'il va y avoir des gens, euh, qui vont mettre des nouvelles constructions en place, ben, la clientèle qui va cibler un type de propriété sera pas en compétition directe avec un autre type de constructeur ou une autre équipe qui va être sur le projet aussi. C'est un projet qui a été réfléchi, euh, dans les menus détails, puis une rigueur qui a été prise en main, qui est extraordinaire aussi. Puis une des choses que j'ai remarqué moi hier pendant la présentation, puis ça m'a quand même euh, euh, vraiment, vraiment marqué, c'était que vous avez pris en compte la direction des vents dominants dans le, le développement du projet. Vous avez tenu en compte aussi la course du soleil pour maximiser l'ensoleillement sur chacun des bâtiments qui vont être inclus dans votre développement. Puis vous avez pris en compte aussi l'orientation euh, idéale des bâtiments pour une implantation, justement, pour maximiser le plein potentiel des, des bâtiments puis d'amener un milieu de vie extraordinaire. Puis ça, pour moi, ça a été jamais vu dans les développements actuels. Là, puis un gros bravo parce qu'on n'en voit jamais de ça.
3: Ça, c'est sans compter la, le, le, tout l'espace vert, en fait. T'sais, vous aimez bien faire le jeu de mots en disant que c'est votre colonne vertébrale. Euh, vous êtes bien au-delà de, des standards au niveau des espaces verts. C'est ce qui domine dans ce que vous nous avez décrit dans la colonne vertébrale. C'est la, la, la
1: qualité la quantité d'espaces verts au travers de ce projet-là. Il petite anecdote qu'on avait. Lorsqu'on a fait la conception du projet, les gens disaient, bon ben, est-ce qu'on va respecter les, les normes en termes de quantité d'espaces verts? On a dit à nos gens à, au niveau de la conception, on oublie les quantités on travaille à mettre en place ce que ça prend pour que les gens aient du plaisir, aient accès à l'ensemble des commodités. Et ça a donné ce qu'on a aujourd'hui, mais on ne l'a pas travaillé avec un, un, je dirais, avec un objectif de donner tant d'espaces verts. C'est pas comme ça qu'on l'a fait. fait que je pense que les gens ont apprécié la démarche. C'était vraiment une démarche axée vraiment sur les gens, les besoins que les gens nous ont exprimés.
2: Piti, on parle d'un gros projet aussi. C'est le projet Humano. On parle de 2500 résidences. Ça va amener à peu près 1300 emplois directement sur le site, quand même pas rien. On parle que c'est un pôle aussi où il y a beaucoup d'emplois dans le secteur. Euh, assurément que les employés de Desjardins, de la cité Desjardins, vont peut-être vouloir aussi avoir un pied à terre très près de leur environnement de travail pour pouvoir euh, tout faire à espace de marche. Mais une des choses que, aussi qui m'a remarqué dans, dans le projet de la colonne vertébrale avec l'esplanade, c'est d'avoir une cour intérieure où ce que moi j'achète une maison euh, en rangée ou j'achète un, un appartement, ma cour pourrait donner exactement sur euh, l'esplanade, sur 150 pieds de parc, qui fait en sorte que mes enfants, même si je les échappe et ils sortent dehors, ne <rire> sont pas dans la rue, sont directement dans un parc.
1: Effectivement, on vous mettez, le, 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 je dirais, la table sur un composant qui est vraiment important pour nous. C'est qu'on a vraiment séparé les véhicules avec les piétons. On voulait vraiment, c'est pour ça qu'on l'appelle notre autoroute verte pour nos piétons. On voulait minimiser, je dirais, euh, l'utilisation de l'automobile à l'intérieur de, de ces, ces parcs linéaires-là. Et sur les cinq composants qu'on parlait tantôt, on, on a été capable de réduire la circulation automobile à zéro dans quatre des cinq euh, sections. Donc, on pense que ça va être intéressant justement pour nos jeunes familles, se sentir en sécurité lorsque les enfants vont aller euh, utiliser les différentes commodités qu'on va leur mettre à leur disposition.
2: Puis, okay. puis même au, au, au niveau des différents bâtiments résidentiels, ça a été pensé aussi pour limiter la circulation avec euh, les passants, là, les traverses à pied, etc. Là.
1: Effectivement.
3: Effectivement. Parce que moi, ce que, ce que je voulais emmener comme point, c'est qu'on touche à plusieurs choses, mais la, la mixité des clientèles que tu soulevais tantôt, euh, Jeff, moi, moi j comme je vous disais euh, auparavant, j'arrive d'un de, de, voyage au soleil <rire> en Floride euh, avec mes parents dans une communauté, puis je suis allé là avec ma petite famille, mes deux jeunes enfants, puis ok, c'est une communauté 55 et plus, donc on, on croise principalement des aînés, puis j'ai trouvé ça... Super intéressant, en fait, la, la, la dynamique que ça crée. fait que J'imagine que c'est un peu ça que, que vous voulez euh, implanter dans votre projet. c'est pas le choc des générations, mais dans, dans le côté positif de la chose, finalement, la, la, la mixité de, des, des résidents qui vont être sur
1: place. Écoutez, une des choses qu'on trouvait intéressante, c'est que si c'est intéressant pour une, une, un type de, de clientèle, on s'est dit comment ça ne pourrait pas être intéressant pour l'ensemble de nos clientèles potentielles. Et c'est là qu'on a réfléchi en disant, est -ce, comment est-ce qu'on va mettre en place des typologies d'habitation qui vont répondre à tous les besoins d'une personne tout au long de son cycle de vie. On se souvient, les gens, on part de jeunes adultes, de jeunes professionnels, professionnels qui sont en couple, sans enfants, qui viennent potentiellement avec des enfants et qu'après ça, on a notre cycle où finalement les enfants quittent la maison et tous les cycles d'aînés que vous connaissez. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que à travers toutes ces étapes de notre cycle de vie, comment on peut servir ces gens-là avec une habitation qui répond à leurs besoins. On a essayé de traduire, comme on disait, il n'y a pas rien de parfait, mais on pense qu'on est capable d'offrir, si quelqu'un aime le secteur, on sera en mesure de le servir tout au long de son cycle de vie. Ça, c'est l'objectif qu'on avait à l'intérieur.
2: Fait qu'une jeune famille qui, a, qui achète dans les débuts une maison arrangée vont pouvoir finaliser leur projet oui. dans le même développement à pied. C'est
1: clair. Fait que oui.
2: c'est quand même très cool. Oui. C'est exactement. C'est quand même très cool. Puis, tu sais, une des choses qui a été bien réfléchie, c'est au niveau des stationnements. Tu sais, euh, ça va être une ville souterraine au niveau du stationnement, quasiment, là, parce qu'il va y en avoir énormément de cases de stationnement. Euh, comment vous avez pu amener euh, cette réflexion-là? Parce que, tu sais, on parlait justement qu'on est sur le crâne de roche ici à Lévis, sur la montagne, etc. Puis majoritairement, ça ne fera pas partie des priorités des promoteurs de vouloir euh, dynamiter une question de coût, une question de rentabilité de projet. Puis vous, mais ça fait partie du projet, justement, d'avoir une ville souterraine au niveau quasiment
1: des stationnements. Mais écoutez, euh, je pense qu'on a une meilleure journée pour parler de stationnement intérieur. <rire> <comme ça. rire> Écoutez, dans euh, la, la réflexion qu'on a faite, euh, il y en a eu deux réflexions. Une qui touche le résidentiel, une qui touche le commercial. Si on prend la partie résidentielle, euh, on a questionné nos gens, nos jeunes, nos moins jeunes, à savoir qu'est-ce qu'ils voulaient avoir. Puis une des choses qu'on s'est fait dire, c'est, nous sommes rendus à une époque où quand on a quatre à cinq mois d'hiver, on serait prêt à payer le prix pour être à l'intérieur lorsqu'on parle de stationnement. Et c'est un peu dans cet état d'esprit-là. Vous avez vu le plan directeur du concept. Vous ne voyez pas beaucoup de stationnement extérieur Les stationnements extérieurs qui sont là sont pour nos visiteurs et pour nos résidents travailleurs, les stationnements sont majoritairement à l'intérieur. Et on en parlait hier lorsqu'on s'est rencontrés. Euh, au niveau résidentiel, je dirais qu'on a fait un pas de géant ici à Lévis. Euh, depuis cinq ans, lorsque les gens ont, je pense, euh, je dirais, ils ont pris connaissance, conscience que c'était intéressant d'avoir des stationnements intérieurs, les gens sont prêts à payer euh, le prix pour être en mesure soit de louer une unité ou d'acheter une unité qui comprend un stationnement intérieur. Parce qu'avec des journées comme aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne... Euh, qui peut penser que l'intérieur n'est pas intéressant. Donc, ça, c'est un des premiers points. Donc, on aura assez de stationnement euh, à l'intérieur. On a prévu aussi, pour les visiteurs, bien, vous savez qu'à 2500 unités, on va parler d'à peu près 5500 nouvelles personnes qui vont s'ajouter dans le secteur au niveau résidentiel. Ces, ces personnes-là auront de la visite. Qui dit visite? qui dit on a besoin d'avoir des stationnements. Donc, on a préparé, je dirais, une approche euh, qui se complète là, dans les prochains mois où, finalement, on veut créer ce qu'on appelle des rues d'ambiance qui vont nous permettre d'avoir des stationnements en banquette de chaque côté. Qu'est-ce que c'est un stationnement en banquette? C'est un stationnement qui en bordure de rue 4-5 euh, véhicules, après ça, on retrouve un espace vert. 4-5 véhicules, on retrouve un espace vert. Donc, on pense que cet environnement-là va être vraiment intéressant pour permettre aux gens qui viennent visiter nos, nos résidents de ne pas se euh, casser la tête pour trouver un stationnement. Ça, c'est au niveau résidentiel. Au niveau commercial, bien, écoutez, on pourrait en parler un peu plus longuement, mais on a mis en place les mesures qui vont permettre à des gens qui vont venir dans nos commerces de proximité et dans nos bureaux de pouvoir trouver le juste compromis entre les stationnements intérieurs et extérieurs, en tant que tel.
2: C'est vraiment, vraiment, vraiment wow.
1: Oui.
2: Puis, puis écoutez, euh, dans la présentation que vous en faites de votre projet, tout est réglé au quart de tour, tout a été réfléchi, tout a été dans le détail, puis ça fait en sorte que quand qu on, on voit votre présentation, on a le goût d'y vivre, on a le goût d'y diète Puis tu sais, on en parlait justement pendant la pause que je suis prêt à signer un contrat tout de suite pour un local commercial. <rire> euh, pour la maison, on a acheté déjà notre maison cette année, fait qu'on va être obligé de prendre un break pour jusqu'à temps que les enfants soient un peu plus vieux. <rire> Mais assurément qu'à Lévis, on a euh, quand même une artère assez importante qui est la piste cyclable à Lévis qui est fort euh, sollicité, On a le Parc Saint-Laurent aussi qui est fort sollicité, ou le quai parquet aussi, où qu'on a des jeux d'eau. On se retrouve avec une deuxième alternative qui va se retrouver dans le quartier Humano. C'est un peu ça aussi. Là. Qui est
3: arrimé, vous disiez, pour la piste cyclable. Ça, ça vient tout s'arrimer. En fait, à la ville, c'est pas un projet qui, qui, qui... est... excusez-moi l'anglicisme, il... Il réfléchit par rapport à l'existant.
1: Au niveau des pistes cyclables, vous l'aviez bien dit, on s'intègre au réseau déjà existant. Je pense que ça, c'était un paramètre qui était fort important. On veut s'assurer que nos résidents travailleurs puissent bénéficier du réseau qui existe dans la Ville de Vie, qui est d'ailleurs un, un réseau magnifique là, de, de pistes cyclables, euh, que ce soit dans le sud, dans le nord. Vous parliez, euh, en bordure du fleuve, le parcours des ans qui est un secteur qui est magnifique. C'est une des plus belles pistes cyclables qu'on peut retrouver même en Amérique du Nord. Là. Là, je vous dirais que c'est vraiment euh, particulier, ce type d'installation qu'on a. Donc, c'est un privilège de pouvoir, je dirais, offrir à nos gens une connexion directe à cet environnement-là.
2: Puis de contribuer à améliorer aussi leur, euh, leur qualité de vie et leur environnement aussi. Là, parce que assurément qu'avec des enfants un petit peu plus vieux, on va pouvoir commencer la journée au quai Paquette, revenir, euh, finir euh, mm -hmm. dans le quartier Humano puis
1: euh, finir notre balade à la maison, là, parce que tout est interrelié. Là. Effectivement. Donc, ça, ça effectivement, ça va donner la chance aux gens de varier de, euh, les secteurs qu'ils vont visiter, qu'ils vont utiliser. Donc, je pense que ça, ça, donnera, ça sera quelque chose d'intéressant pour tout le monde.
2: Puis d'avoir mis l'accent aussi, je pense, sur euh, une esplanade, un grand espace vert, euh, je pense qu'aussi va amener, euh, le temps vous le dira aussi, mais je pense que ça va amener aussi peut-être à avoir un service de navette au même style que le Kipaket, justement, d'aller euh, prendre une navette, de pouvoir venir pour limiter les stationnements, de, de, de faciliter l'accessibilité au parc. C'est sûr qu'un projet comme ça va se mettre en place lorsque... Euh, ça va être mis euh, en route. On est obligé d'aller en pause. Tout de suite après la pause, on va parler un peu du phasage, du développement dans les années, comment que ça va se passer, parce que l'esplanade va faire partie euh, des premiers enjeux majeurs. On revient dans quelques
4: minutes. Qui ne rêve pas d'habiter là où tranquillité s'harmonise avec urbanité au cœur d'un milieu de vie des plus rassembleurs. Qui ne rêve pas d'un mode de vie plus humano? 96.9 L'Alternative Radio in
0: my heart. And I'm listening to the radio The alternative radio station 96.9 CJMD 969FM, c'est ta musique. L'alternative musicale. T'es pas sûr de pouvoir tenir tes résolutions pendant toute l'année? Ça bien. Maxipom Fitness s'offre son abonnement annuel à seulement $39,99 par mois. Annulable en tout temps. Entre unique à Québec. En plus, profitez de l'accès à 6 succursales ouvertes 24 heures, 7 jours sur 7. Venez vivre l'unique expérience de client-entraîneur. Nos entraîneurs certifiés neurotyping seront vous mettre en confiance et vous accompagner tout au long de votre cheminement. Maxipump Fitness 24 heures à Saint-Apollinaire, Saint-Nicolas, Charny, Lévis, Sainte-Foy et Vieux-Québec. Suivez-nous sur Facebook et MaxiPump.com. Je
3: veux du fun, c'est quoi la solution C'est le pub Escogriffe. Seul ou avec ta gang, viens profiter de l'ambiance chaleureuse et décontractée du pub Escogriffe au 3100 route, lagueux à saint étienne Ils sont aussi sur Facebook. L'Escogriffe, le pub de la rive sud.
0: Le chaud qui donne chaud. Oh yeah. Oh yeah. yeah. yeah.
4: J'aime qui se lève. Mmh. Yeah.
0: Yeah. Ma brassière est trop serrée.
4: Enlève-la, a pas de problème. Oh
2: yeah. <rires> <rires> Vas-y. Yeah. Oh, c'est chaud.
0: <rires> Jeff and Roses, ses invités, le show qui donne chaud. Tous les lundis, 20h. ZJMD, une station pas pour les doux. 96-9 The Alternative Radio. La station du Monde clair, La radio de Livy. La radio sérieux.
2: L'alternative radio. Aujourd'hui, on est avec Stéphane Boutin, avec Kevin Fillion à la Bulle immobilière. On parle d'un quartier qui s'implante à Lévis. Euh, ça Il commence, ça s'appelle Humano. Euh, un projet extraordinaire, un projet où -ce que ça va mettre euh, les besoins des résidents à l'avant-plan, euh, autant au niveau commercial, autant au niveau des services, autant au niveau de la qualité de vie, euh, famille ou dans les différentes démographies avec des jeunes familles, les enfants qui ont quitté, etc. Un projet qui va valoir la peine euh, d'être consulté puis de prendre en considération comme nouvel environnement de vie parce que ça va être vraiment un pôle euh, important ici à Lévis. On a parlé du milieu de vie. On a parlé de la mixité des activités au niveau commercial. Puis, tu sais, Kevin en parlait. Comment qu'on va arriver à rimer, euh, à jumeler tout, tout ce beau monde-là au niveau de la circulation, au niveau des passagers, etc.?
1: Écoutez, euh, une des choses qui était... On a parlé d'entrée de jeu lorsqu'on a fait l'introduction. L'enjeu de la circulation est important. On a mis en place nos grands accès. Je dirais qu'on est des privilégiés d'avoir dans un projet de ce type-là autant de boulevards urbains qui vont ceinturer le projet. Donc, pour nous, d'avoir euh, la possibilité d'entrer et d'en sortir en véhicule de façon facile et aisé, je pense que c'était un élément numéro un. L'autre chose qui était vraiment importante pour nous, c'est l'intégration de nos piétons avec un quartier qui va quand même générer plusieurs, euh, plusieurs déplacements véhiculaires. Donc, on, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un, un réseau de sentiers et de trottoirs. Et vous allez voir, on n'a pas lésiné sur la quantité d'accès euh, pour les piétons, c'est-à-dire nos trottoirs. Donc, quand les gens vont être en mesure de venir voir le projet, on sera en mesure de leur montrer qu'ils auront accès de façon sécuritaire et facile à notre fameuse esplanade. L'objectif, c'est que sur tous nos sentiers, nos trottoirs, ça nous amène tous à la même place, à notre fameuse colonne vertébrale pour accéder au services. Et on parlait hier ensemble euh, comment on fait pour connaître si un projet a été réfléchi pour les oui. piétons, à savoir si c'est un quartier qui est hostile pour le piéton ou qui est bien, qui, qui rend la bienvenue aux gens. Donc, on a mis des zones d'attente aux intersections, vous allez remarquer, il y a des zones d'attente de béton fort plus importantes du qu'on retrouve à la normale, 25 à 30 pieds carrés de béton au lieu d'avoir un 5 à 7 pieds de béton qu'on retrouve habituellement. Donc, tout ça pour dire qu'on a mis de la place pour que nos gens puissent accéder au services et en harmonie, je dirais, avec la circulation véhiculaire. Donc, euh, je pense qu'on a essayé de marier euh, dans le meilleur des mondes. Personne n'est laissé de côté, en fait, dans votre projet. Puis personne n'est favorisé au, dé au détriment
3: d'un autre. C'est ça qui est, qui, est, qui est super intéressant puis qui est super bien réfléchi. Puis vous nous disiez hier que ça allait même jusqu'à vos voisins. Je ne sais pas si on peut parler de, 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 de ce qui sera possible comme activité potentielle à, avec le golf à, à côté, ce qui, ce qui est dans les, les cartons. pour Oui, moment.
1: écoutez, on travaille actuellement, on est à, à, à mettre en place avec eux, le, 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 de maximiser, je dirais, l'utilisation d'un beau poumon vert. Le golf de Lévis, vous le connaissez, vraiment un joyau environnemental parce que c'est un, un golf qui est mature, qui va fêter bientôt 100 ans. Euh, on se devait de faire le maximum pour permettre à nos gens d'utiliser au maximum ce, ce beau territoire-là, c'est-à-dire en été de pouvoir intégrer, euh, je dirais, les services de golf, euh, d'offrir les services de golf à proximité. On travaille quelque chose avec le, le golf à ce niveau-là. Et l'hiver, bien, d'offrir... Ce, ce beau territoire pour que les gens puissent venir faire du ski, de la raquette. Encore une fois, on travaille à permettre cet accès-là. Donc, imaginez d'offrir un service qui est habituellement offert plus dans le secteur rural. Donc, hein, on va faire du ski de fond un peu plus dans le rural. Et on sera capable de l'offrir dans, dans un environnement qui est beaucoup plus urbain. Donc, imaginez, je pense que ça, ça va être vraiment intéressant pour, pour nos jeunes. Puis,
2: puis qu'est-ce qu'on parlait aussi, c'était au niveau euh, de la projection des développements, au niveau de comment ça allait être mis en place, tout ce projet-là, parce qu'on parle d'un projet sur plusieurs années. On pense euh, à peu près une dizaine d'années, 2029-2030, le projet devrait être complété final. Euh, C'est un projet qui a eu plusieurs années de réflexion parce qu'on n'est pas en 2019 puis ça a été réfléchi en 2018. Il y a plusieurs étapes, qui doivent être euh, franchis des étapes pas faciles l'environnement la municipalité le gouvernement parce que plusieurs intervenants dans un projet comme ça on a parti un projet comme ça en quelle année
1: on a parti euh, nos réflexions en 2011 ça, ça fait <rire> déjà plusieurs années wow. et écoutez euh, l'objectif était euh, lorsqu'on travaille sur des sentiers qui ne sont pas nécessairement des sentiers euh, déjà établis comprendrez qu'on a à, 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 convaincre, à, à se convaincre nous-mêmes, à, à convaincre nos équipes et aussi convaincre nos intervenants, vous l'avez bien dit, tous nos paliers euh, gouvernementaux, que ce soit municipal, provincial, euh, tous les gens, je pense, qui étaient tous conscients qu'on voulait faire quelque chose d'intéressant. Maintenant, comment est-ce qu'on allait l'intégrer à l'intérieur, je dirais, des paramètres qu'ils ont euh, dans chacune de leurs instances? Euh, ça nous a donné euh, un peu de sueur froide, mais je pense que l'objectif et voit pas mal atteint actuellement. Actuellement. Puis on commence une construction 2019. On, on devrait commencer dans les prochains mois les premières constructions majeures. Alors, euh, suivez un peu l'actualité. On devrait être en mesure d'annoncer sous peu euh, l'ordonnancement de ces débuts de construction-là. Les gens ont déjà vu, en fait, que l'infrastructure se, se
3: développe autour, je pense.
1: Exactement. Le, ce on ça a, fait, a commencé que, par le
3: boulevard Étienne-Dalère. Ouais, hein, oui,
1: on vient de compléter. Euh, les gens ont vu, là, en début d'été, là quelque part au mois d'août, on a débuté les travaux on, du dernier tronçon du boulevard Étienne-Dalère. Donc, ça, ça va nous permettre d'avoir un accès de Saint-Omer à Alphonse-des-Jardins. Donc, ça, ça a été réalisé. Ça, ça devrait ouvrir dans les prochaines semaines euh, pour euh, tout le monde. Donc, euh, ça, ça augure bien. Puis là, on travaille actuellement à la mise en place des premiers bâtiments. Puis la mise en place des bâtiments,
2: qu'est-ce que j'ai trouvé quand même intéressant? On va faire un survol des types de bâtiments résidentiels qu'il va y avoir. Il va y avoir des maisons en rangée. Il va y avoir des maisons en rangée style... Euh, superposés. Il va y avoir aussi des immeubles locatifs ou condos de 4 à 6 étages, je crois.
1: Exact. Plus dans les dans les, euh, dans les hauteurs de 6 à 7 étages. Puis après ça, on va travailler avec des conciergeries un petit peu plus, plus en, d'ampleur, entre 15 à 18 étages euh, en tant que tel. Donc, euh, c'est ce qu'on va retrouver. En bordure du Golfe, donc on se rappelle qu'on avait une préoccupation importante pour s'assurer que nos, euh, nos ensoleillements ne soient pas un enjeu pour nos voisins. Donc, euh, ce qu'on a réfléchi, c'est de mettre nos grands bâtiments du côté nord-sud du Golfe en tant que tel.
2: C'est quand même fou. Hein? Tout a été passé. Puis ça, c'est quand même impressionnant <rire> encore là, parce qu'on veut maximiser à ce que tout le monde soit gagnant dans un environnement comme ça, puis c'est vraiment impressionnant. Puis aussi dans les différentes phases qu'il va y avoir, au lieu de, de faire par exemple tout le développement euh, de maisons unifamiliales en rangées, euh, toutes les sections de grosses conciergerie ou de moyenne conciergerie, euh, ben vous le faites en strat où ce que chacun va pouvoir, chacune des équipes vont pouvoir construire. Euh, leur bâtiment, de, de vendre leurs produits à une clientèle qui va être très ciblée aux besoins. Parce que les, les personnes qui vont se rechercher une maison unifamiliale en rangée n'auront pas le même besoin que quelqu'un qui va vouloir rester en, en installation de 150, 200, même, on parlait, je pense, de 500 logements. Exactement. Fait qu'à ce moment-là, on recherche pas, on n'a pas les mêmes besoins. Puis toutes les différentes équipes qui vont faire partie de la construction ne seront pas en compétition une,
1: une l'autre, mais bien en complémentarité. C'est un peu ça le projet aussi. Oui, effectivement. Écoutez, dans, on a essayé, comme on disait, de, de répondre à tous les besoins en termes d'habitation selon où on est rendu dans notre le, cycle de vie personnel. Euh, on a mis en place des habitations qui vont faire en sorte qu'on va répondre au maximum à ces gens-là. Les équipes qui vont être en arrière de ça auront le devoir aussi d'adapter le produit parce qu'on va travailler sur plusieurs années, comme vous le disiez tantôt. On va adapter les produits... Avec les années, mais l'objectif est toujours le même, c'est de permettre de maximiser, je dirais, la, les besoins, pas les besoins, mais de répondre aux besoins de nos clients à l'intérieur de ça. Donc, d'année en année, on offrira des produits qui seront toujours améliorés avec le temps. C'est vraiment, vraiment wow, mais
2: un des gros investissements, c'est l'esplanade. C'est votre, votre cœur de, de votre projet, la colonne vertébrale, elle est faite dès le départ.
1: Oui, écoutez, euh, on ne pouvait pas euh, dire qu à nos clients, dire, écoutez, venez nous rencontrer, venez acheter, puis à un moment donné, on va faire l'esplanade. Vous comprendrez que euh, les gens s'attendent à avoir des services maximum journée 1 lorsqu'ils seront arrivés chez nous. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de maximiser la mise en place de l'esplanade le plus rapidement possible. Ça, ça veut dire quoi concrètement? Ça, ça veut dire que dès des premiers bâtiments majeurs qui seront en bordure de l'esplanade, là, c'est de valeur parce que les gens ne sont pas en mesure de le mesurer, mais il y a des bâtiments de planifier du côté de l'esplanade commerciale. Dès qu'un des premiers bâtiments sera livré, c'est-à-dire qu'on va être capable de pendre la crémaillère de ce bâtiment-là, nous avons la garantie on aura euh, l'esplanade commerciale et sportive de mise en place. Donc, l'objectif, journée 1, offrir à nos gens le maximum de services. Et on va déployer le reste de l'esplanade très rapidement. À titre d'exemple, on aura un projet qui va se déployer pour les habitations, les, les, les commerces pour environ une dizaine d'années. Et l'esplanade va se faire sur quatre ans. Donc, ça, ça veut dire qu'on a mis un an en phase pour s'assurer que rapidement, les gens auront le maximum de services. Et les gens n'ont pas nécessairement le besoin d'attendre que tout soit fait pour venir s'en venir chez nous. Puis ça, c'est
2: tout à votre honneur, parce que souvent, dans les différents développements, euh, le parc va être le
3: dernier. Non, on attend le dernier. <rire> Il y a des causes se... en cours pour ça, oui, <rire> à oui,
1: Donc, vous comprendrez c'est un élément clé, et on se devait de pouvoir, euh, je dirais, rassurer les gens en mettant, euh, je dirais, l'enfance sur la, la, la rapidité à laquelle on va déployer cette esplanade-là. Parce que moi, j'aimerais ça vous entendre, vous me dites aussi que,
3: euh, là-dessus. C'est comme ça que vous vendez un peu euh, votre projet, en fait, aux promoteurs qui vont, euh, qui vont embarquer avec vous. C'est la pièce qu'ils mettent au départ. Euh, pour vous, elle a déjà une plus-value, jour 1, par ah, rapport oui. aux installations, puis par rapport au fait qu'ils n'attendront pas, puis que tout est en place pour servir l'argent.
1: Donc, oui, euh, comment on
3: vend un projet comme ça? Euh? Bien,
1: écoutez, euh, une des choses qu'on dit à nos euh, constructeurs, promoteurs, investisseurs, je pense que les gens en veulent toujours plus pour leur argent. Ce qu'on leur dit, dans le fond, c'est que nous, on va mettre un investissement quand même colossal dans cette esplanade-là. Et on pense que cet investissement-là va donner une plus-value, une valeur ajoutée à chacun des investissements. Donc, on dit, pour chaque dollar que vous allez investir dans notre projet, on pense que votre dollar vaut déjà plus la, la journée 1 parce que vous avez une valeur ajoutée qu'on ne retrouve pas dans un projet... Euh, concurrents ou parallèle aux nôtres actuellement. Donc, on veut juste dire aux gens à un prix similaire, parce que les gens nous disent « Bon, bien, si vous mettez un paquet de services de cette nature-là, est-ce que les prix seront accessibles? » Et euh, c'est pour ça qu'on a travaillé à, je dirais, à densifier pour permettre de garder un prix raisonnable. Donc, on est à un prix qui est très compétitif sur le marché et, en plus, on est en mesure d'offrir une valeur ajoutée que tout autre projet n'aura pas. Donc, on, notre prétention, c'est que les gens puissent euh, opter pour notre projet, pour les dollars investis, d'en voir plus déjà lorsqu'ils viendront s'établir chez nous.
2: Puis d'autant au, plus pour le résidentiel, les gens qui vont pouvoir acheter leur première propriété. Euh, moi je suis convaincu que ça va être un secteur où -ce que les propriétés vont prendre la valeur dès qu'ils vont être vendus. Écoutez, euh, dès je pense qu'on être construite.
1: Effectivement, lorsque vous avez vous êtes euh, habitué dans les secteurs où on a des projets plus traditionnels, les premiers arrivants souvent donnent le ton et il euh, y a une plus-value qui est donnée à l'habitation avec les années si on ajoute une volet de valeur ajoutée comme on parle depuis le, le départ. On pense que cette valeur ajoutée-là va être davantage.
2: On est obligé d'aller à pause juste avant de terminer, puis par la suite, on va finaliser avec les derniers mots avec vous au retour. On revient dans quelques minutes.
4: Qui ne rêve pas d'habiter là où tranquillité s'harmonise avec urbanité? Tout au cœur d'un milieu de vie des plus rassembleurs. qui ne rêve pas d'un mode de vie plus humano. 96-9 CJMD Lévis.
0: Intellectuellement libre. au 418-839-9982.